0: Je vais voir combien de temps, combien de temps je suis rendu. Bien, bon matin à tous et à toutes. Je vais juste aller me chercher une bouteille d'eau, sur sera ballon, bon je reviens. Maintenant que je suis sans fil, vous voyez-vous, vous pouvez me suivre, m'accompagner avec moi pendant que je m'en vais. Et je n'ai plus de laisse qui me retienne. Malheureusement, il n'y a plus d'eau ici. Alors voilà, je suis de retour. <rire> Pas prévu, mais là je me suis dit, tiens, ça va être une belle démonstration de notre super appareil sans fil maintenant. Eh bien, bon matin à tous, bienvenue à ceux qui nous visitent, bienvenue Sylvain, ça fait plaisir que tu sois avec nous. Sylvain c'est un de mes amis, puis une année à peu près, on correspond sur euh, par courriel et puis on s'est vu plusieurs fois et puis ben, c'est la première fois qu'il nous visite. Ça faisait un bout de temps qu'on avait planifié ça, ben, content que tu sois là. Et puis ben, à tous ceux et celles qui sont des habitués, ben, content que vous soyez là aussi et salutations à ceux qui nous écouteraient de la maison. Donc comme Giselin le disait, nous continuons avec l'étude sur le, le Notre-Père, euh, la partie 6. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu si vous voulez bien. Matthieu 6, verset 13, je dis la partie 6 euh, parce que... Merci Suzanne, merci beaucoup. Ah, elle est froide en plus, elle est même un petit peu givrée, un peu glacée. J'espère que ça ne va pas euh, geler mes cordes vocales. Hum. Il y a un peu de glace. Alors, Matthieu... Chapitre 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions. Seigneur, nous avons pris plusieurs semaines pour étudier ce texte où tu nous apprends à prier. Et nous savons, Seigneur, que nous ne savons pas prier. Mais ton esprit vient à notre secours puisque, comme nous ne savons que demander, il soupire, Seigneur, pour nous. Seigneur, dans des, des soupirs inexprimables, Seigneur, il intercède pour nous. Et nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissé à notre faiblesse, mais que tu nous soutiens par ta grâce, par la grâce de ton Saint-Esprit. Et merci pour ta parole qui nous enseigne toute la vérité. Nous te prions qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs ce matin et agir avec puissance pour ta gloire. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Amen. John Owen disait ceci. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec ma pince à cravate. Voilà. « La tentation n'ajoute rien dans un homme, mais révèle seulement ce qui est déjà en lui. » Bien dit, Johnny. « La tentation n'ajoute rien dans un homme. Elle révèle l'état du cœur. Elle révèle ce qui est dans un homme. Sa disposition. » On prend l'exemple de Jésus-Christ qui a été tenté, qui a été mis à l'épreuve et la tentation n'a pas apporté à Christ quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Elle a révélé ce qu'il était, un homme saint, un homme juste, un homme intègre, un homme sans péché. La tentation du diable, ses efforts pour le faire tomber ont été vains. Elle n'a servi qu'à révéler la justice de Christ, qu'à démontrer qu'il était sans faute. Par contre, lorsque nous passons par la tentation, souvent, elle démontre le contraire. Elle démontre que nous sommes faillibles, que nous péchons, que nous tombons. L'exemple de David. Hein, David, on pourrait dire qu'il était un homme à femmes. Euh, moins pire, bien sûr, que, que, que son fils Salomon. Salomon, ce pas qu'il n'aimait pas les femmes, c'est qu'il les aimait toutes. Mais euh, Donc, David, un bon moment donné a été séduit par cette femme qui, 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 qui se, se baignait nue et on sait comment il est tombé. Et la tentation a révélé que cet homme était adultère et qui plus est qu'il était meurtrier. La tentation donc révèle ce qui est dans le cœur de l'homme. Et qui d'entre nous n'a jamais cédé à la tentation? Nous avons tous cédé, hein? Tôt ou tout tard, un bon moment donné dans notre vie, il y a des tentations auxquelles nous résistons, mais euh, malheureusement, nous ne résistons pas à toutes les tentations et nous tombons souvent. J'ai déjà prêché spécifiquement sur le, le sujet de la tentation, dans la, la, ce qui a trait à la convoitise, euh, la nature de, de cette sorte de tentation et comment s'en sortir. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder dans notre bibliothèque de, de sermons qui est sur le site. Cette prédication est là sur la tentation, une exposition de, 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 du texte de, de, de Jacques qui traite de ce sujet. Alors je ne vais pas donc élaborer beaucoup sur la question comme telle de la convoitise, euh, mais on va s'en venir plus aux éléments qu'on retrouve dans le texte. Et la première question qui, qui m'est venue en lisant ce texte et qui probablement je ne suis pas le seul qui, qui, qui s'interroge, c'est « Dieu tente-t-il »« Ne nous soumet pas à la tentation, ne nous induit pas en tentation. » Le verbe veut dire « conduire dedans. »« Ne nous conduit pas dans la tentation. » Et le premier réflexe, quand on lit ça, on pense à un texte qui semble tout à fait contraire, et dire le contraire, qu'on trouve dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1, verset 13, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne disent « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Alors pourquoi nous disons « Ne nous induit pas en tentation hein? ?» Pourquoi est-ce qu'on prie ça si la Bible nous dit « Dieu ne tente lui-même personne ?» Parce qu'il y a une contradiction. Le verbe « tenter » En grec, c'est le verbe « peirazzo, a deux sens. Il, il a le sens de euh, chercher à séduire, chercher à faire tomber quelqu'un, chercher à, à le faire pécher. Et c'est dans ce sens-là que Dieu ne tente personne. Dieu ne désire pas faire pécher les hommes, les faire tomber, n'essaie pas de les séduire pour leur propre destruction. Mais le même verbe veut aussi dire « éprouver » tester quelque chose, en révéler la nature, hein, comme quand là, on met quelque chose au creuset pour en éprouver sa nature et en enlever les impuretés, et bien ça, Dieu le fait. En ce sens, Dieu tente abondamment dans les Écritures. Alors, bien sûr, notre tendance naturelle, c'est de dire, euh, on voudrait que Dieu ne nous veuille que du bien, euh, au sens où on entend le bien qu'on aimerait que Dieu nous fasse, et euh, donc, comme il ne nous arrive pas que du bien et que nous sommes souvent dans la tentation, euh, ben, soit que Dieu ne contrôle pas réellement tout ce qui nous arrive, euh, ou soit ce que c'est lui qui, 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 qui nous tente, ça, ça nous crée une espèce de, de conflit dans notre intelligence. Alors Donc, soyons au clair, selon ce que dit l'Écriture, que Dieu ne tente pas. Comme le tentateur tente. Dieu n'a pas d'intention malicieuse, n'a pas, selon ce que dit l'Écriture, de désir, ne peut pas être séduit par le mal et ne cherche pas à séduire par le mal les hommes. Mais cependant, Dieu tente énormément, c'est-à-dire qu'il met à l'épreuve, qu'il teste. Nous voyons. Dans Genèse 22, au, 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 au verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pas une petite épreuve. Offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes en sacrifice. Et la version grecque dit littéralement, Dieu le tenta. Dieu le, le, le peïradisait, peïradzo, l'a testé, l'a mis à l'épreuve, qui est le même verbe pour dire tenter. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Souviens-toi, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver, de te tenter pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Jésus lui-même tente ses disciples. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, littéralement pour le tenter, car il savait ce qu'il allait faire. Il testait la foi de son disciple. Soyons sûrs d'une chose, aucune circonstance de nos vies n'échappe à son contrôle. Vous savez, quand Jésus dit « Il ne tombe pas un moineau par terre sans la, que ce soit la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Ce n'était pas une joke. Il essayait pas d'exagérer de, de, la réalité. Il, comp, il, voulait, il nous disait ça pour qu'on le comprenne de manière littérale. Les détails les plus insignifiants, les plus infimes dans cette existence, sont sous la main souveraine de Dieu qui contrôle toute chose. Non pas de manière à empêcher la liberté et le cours naturel de la vie, mais à leur donner un fondement. Mais Dieu est toujours la cause première de tout ce qui a lieu. Aucune circonstance de nos vies n'échappe au contrôle de Dieu. Et nous savons que les circonstances de nos vies sont souvent de fois éprouvantes. Dieu nous induit donc en tentation, dans l'épreuve. Parce que le mot tentation, Pérasmos, a exactement aussi les deux sens, de épreuve et de tentation, dans le sens d'être séduit par le mal. Or, Dieu va nous éprouver. Ce n'est peut-être pas notre idéal d'un Dieu d'amour selon nos conceptions qui peuvent être charnelles parfois. Mais Dieu va nous mettre à l'épreuve. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Nous dit qui qui dit ça Ça se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 6 et 7. C'est la maman de Samuel qui, a, après elle, vous savez qu'elle était stérile et lorsque le Seigneur lui a donné son fils, elle s'est écriée avec un cantique de joie et elle dit ceci dans son cantique :« L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit. » et il enrichit, il abaisse, et il élève. Conviendrait avec moi que dans ces circonstances que l'Éternel fait arriver dans nos vies, nous faire monter, nous faire descendre, ça peut être éprouvant. Ben, C'est Dieu qui le fait. Dieu éprouve. Et en ce sens-là, Dieu induit en tentation ou induit dans l'épreuve. Et le pécheur et l'enfant de Dieu n'envisagent pas cette vérité de la même façon. Pour un pécheur, un Dieu comme ça, qui gouverne et qui éprouve les hommes, c'est une menace. C'est un tentateur, c'est un Dieu malicieux, semblable à un gamin qui s'amuse à faire brûler des fourmis avec sa loupe devant le soleil. Pour l'enfant de Dieu, on envisage cette réalité de la souveraineté de Dieu. Souverain, sur nos circonstances même les plus tragiques, non pas comme un malheur, mais comme une grande bénédiction. Parce que nous savons ceci, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous croyons que Dieu n'est pas le tentateur, mais le bienfaiteur. Et ce n'est pas toujours parce que nous comprenons ou même nos circonstances que nous croyons cela, mais c'est parce que Dieu le dit. Et que nous savons que Dieu est bon, et que nous savons que Dieu est souverain, et que par conséquent, les choses qu'il permet qui nous arrive et qu'il fait arriver dans notre vie ont un but, ultimement, qui est sa gloire, et ce sont de bonnes choses. Alors, nous ne nous méfions pas de Dieu. Une deuxième question qui peut nous venir à l'esprit, c'est pourquoi lui demander d'être épargné, alors? Pourquoi lui demander d'être épargné de la tentation si Dieu est souverain? Si vous reculez un petit peu dans les, les, les pétitions du Notre-Père, avant de dire ne nous induis pas dans l'épreuve ou dans la tentation, nous disons que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite, mais ne nous induis pas en tentation. Alors, ça semble peut-être contradictoire de dire ça. hein Que ta volonté soit faite pour autant qu'elle s'accorde avec la mienne. Mais c'est pas vraiment ce que ce que ça veut dire. En fait, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Il n'y a aucune contradiction entre le fait que nous reconnaissons que Dieu est souverain, et non seulement nous le reconnaissons, mais nous lui demandons qu'il exerce souverainement sa volonté sur nos vies, en même temps que Dieu nous donne une responsabilité, nous donne une liberté et nous, nous, nous rend participants au cours de notre vie. Et, 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 et nous demande de, de, de le prier pour les choses qu'on veut et, et, et de chercher à, à, à sa bénédiction selon ce qu'on imagine être bon pour nous. Dieu ne nous a pas dit « oubliez ça, demandez-moi rien, laissez-moi faire ». Au contraire, il nous a dit de lui faire connaître nos besoins et, et, et donc ça peut nous sembler conflictuel, le fait que Dieu soit souverain et qu'il veut nous rendre responsables, mais en fait c'est tout à fait euh, en harmonie dans l'Écriture sainte. Et c'est exactement ce qu'on fait avec nos enfants. N'est-ce pas? Vous savez, il n'y a pas si longtemps, ma fille m'a demandé des chips pour déjeuner. J'aurais jamais dû lui faire goûter à ces chips. L'Aise a tout à fait raison. « You can't eat just one. » Tu ne peux pas en manger juste une. Une fois qu'ils ont goûté, ils en veulent encore. Et je, Donc, je m'attends à ce que ma fille comprenne et qu'elle le comprenne de mieux en mieux, que c'est moi qui décide. Parce que je pense avoir un meilleur jugement qu'elle « je sais mieux » elle-même ce qui est bon pour elle. Avec le temps, elle deviendra adulte et elle pourra le faire, mais pendant qu'elle est enfant, c'est ma responsabilité. Cependant, je ne lui demande pas de manière absolue de se taire et de ne jamais me faire connaître ses désirs. Et je ne lui dis pas non plus que je ne me laisserai jamais influencer dans mes décisions pour elle par ses requêtes. Cependant, lorsqu'elle me demande des chips pour déjeuner, il est hors de question que je cède à sa demande. N'est-ce pas? C'est un exemple évident, mais, mais, mais ça arrive très souvent dans d'autres circonstances avec nos enfants. Hein, si euh, « Mon enfant a mal agi je dois le punir. » C'est rare qu'un enfant réclame la punition. C'est rare qu'un enfant dise « S'il te plaît, papa, pourrais-tu m'envoyer dans ma chambre ou, 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 ou me, me taper les fesses ou peu importe le, le, la punition qu'on emploie. » Habituellement, ils veulent l'épargner. Hein? Ils ne disent pas encore, mais ils disent « Ok, c'est fini, j'en veux plus. » Mais on le fait quand même pour leur bien. Hein, on n'écoute pas ce qu'ils nous disent, on n'écoute pas leur volonté, même si on leur dit de nous faire connaître leur volonté par moment. Et lorsque vient le temps de, de leur demander des tâches et du, du travail, nos enfants vont souvent nous demander d'être de, 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 de euh, euh, épargnés, euh, comme on dit euh, bon, je, le mot ne me vient pas, c'est pas grave c'est fatiguant quand on cherche un mot précis puis on a juste des termes généraux qui nous viennent dans la tête donc Dieu agit de même avec nous Il nous dit je suis souverain mais quand même, comme tu es mon enfant, fais-moi connaître tes besoins. Je veux une relation avec toi comme mon enfant. Je ne veux pas simplement que tu saches que je suis au ciel qui gouverne toutes choses, et qu'il n'y ait rien qui se passe entre nous. Je veux que tu apprennes à dépendre de moi, à formuler tes besoins devant moi, à m'exprimer ta dépendance, ton amour, ta reconnaissance. Mais je ne te donnerai pas tout ce que tu veux. et Je ne répondrai pas à tes prières exactement comme, comme tu l'entends, mais je vais toujours répondre, mais pas de la façon que tu l'exiges, que tu le souhaites. Donald Carson a un, 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 un commentaire intéressant sur ce texte qui peut nous donner l'impression qu'il y a une contradiction entre « ne nous induis pas en tentation, mais que ta volonté soit faite ». Il dit « Le Nouveau Testament nous dit que cet âge sera caractérisé par des guerres et des bruits de guerre, mais il ne trouve pas cela inconséquent de nous presser à prier pour ceux en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille ». Alors que Jésus dit à ses disciples de se réjouir lorsqu'ils sont persécutés, il les exhorte néanmoins à fuir la persécution et même à prier que leur fuite puisse ne pas être trop pénible. De façon similaire, une prière réclamant d'être épargnée des tentations n'est pas inconséquente avec des exhortations à considérer de telles tentations lorsqu'elles viennent comme une pure joie. La Bible nous apprend à demander à Dieu d'être épargné de l'épreuve. D'être épargné de la tentation. Elle ne nous demande pas de prier Dieu pour qu'on ait des persécutions, pour qu'on ait des épreuves, mais à prier pour le contraire. Mais elle nous dit en même temps que quand il y aura des épreuves et qu'il y aura des persécutions et qu'il y aura des tentations, considérez-les comme un sujet de joie. Elles vous seront bénéfiques pour une multitude d'autres choses que Dieu veut réaliser dans vos vies. C'est exactement l'expérience que Jésus a faite, n'est-ce pas? Matthieu 26, verset 39 à 42. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mon Père, ne m'induis pas en tentation. Délivre-moi de l'épreuve. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre « vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tent, dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Parce que est que c'est mon micro qui fait c'est parce qu'il fera dans, dans ma barbe. Putain, je l'ai rasé hier. La chair est faible. Et si nous ne sommes pas délivrés de la tentation, c'est-à-dire si l'épreuve survient malgré nos prières. Et sachez ceci, malgré nos prières, l'épreuve surviendra. Il n'y a que la prière qui va nous faire traverser cette épreuve. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples de veiller et de prier afin de ne pas entrer en tentation. N'oubliez hein, pas qu'il y a un double sens ici. L'épreuve est là. Il ne dit pas, si vous veillez, si vous priez, vous n'arriverez jamais d'épreuve, jamais de tentation. Il nous dit, veillez et priez. Afin que vous n'entriez pas en tentation. La tentation va venir, l'épreuve va venir. Mais si vous voulez la surmonter, si vous voulez la traverser sans péché, sans tomber, veillez et priez. Parce que la chair est faible, vous n'y arriverez pas autrement. En fait, le texte de Matthieu 6, verset 13, nous enseigne de prier pour deux choses. Il nous dit d'abord de prier pour ne pas être éprouvé. Pour, ne pas, pour être épargné de l'épreuve. Et que c'est une bonne chose de demander à Dieu d'être épargné. Mais que si nous devions toutefois être éprouvés, prions afin de ne pas faire le mal. C'est le, 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 le reste de la prière quand il dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Le mot « mal » qui a été traduit par Louis II, par le mot « malin », c'est le mot « ponéros » qui, a, qui, a, qui a réellement le, le, qui veut dire « mal » ou « mauvais » comme adjectif, puis qui quand, quand il est employé comme un nom, comme un substantif, il, il désigne le malin. Mais ce, qui, ce, que, ce que le texte veut nous dire, c'est que peu importe ce qui nous arrive, il ne faut pas succomber au péché. Tant mieux si nous sommes épargnés de l'épreuve. Mais peu importe ce qui arrive, il ne faut pas succomber au mal. Il faut être délivré du ponéros, du mal, qui est l'incarnation ultime de ce mal, qui est le malin. Et l'exemple que nous avons, c'est celui de notre Sauveur. Philippiens 2 nous dit, Ayez en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ, lequel, existait, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas été délivré de l'épreuve. Il a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe, que cette épreuve, que cette tentation s'éloigne de moi. » Et il n'était pas possible que Christ accomplisse sa mission, qu'il accomplisse la volonté de son Père, le plan pour lequel il l'a envoyé, sans qu'il passe par cette épreuve. Mais Christ a été délivré du mal. Il a traversé cette épreuve, cette tentation sans péché. C'est ce que le texte nous dit. Il a obéi jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Obéir jusqu'à la mort. Si Christ n'avait pas obéi, n'aurait pas fait la volonté de son Père, il aurait par conséquent désobéi à son père et par conséquent il aurait péché. Et il n'aurait pas été délivré du mal. Parce que dans cette tentation, il aurait fait le mal, il aurait désobéi. Il a demandé à son père d'être délivré de cette épreuve. Mais il n'a pas été délivré de cette épreuve, il a passé par cette épreuve, mais sans péché, sans tomber aux mains du malin Il obéit jusqu'à la mort. On pourrait trouver raisonnable de faire certains sacrifices par obéissance pour Dieu. Mais au-delà d'un certain point, on dirait que ça devient déraisonnable. À partir de quand est-ce que ça devient déraisonnable d'obéir à Dieu? La Bible nous dit qu'on doit obéir jusqu'à la mort. Vous n'avez pas encore résisté combattu contre le péché jusqu'au sang, nous dit l'épître aux Hébreux. Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes tentés, lorsque nous souffrons à cause de l'épreuve, de la tentation, nous succombons souvent au mal. Nous ne sommes pas toujours délivrés de la tentation, mais en plus, dans la tentation, nous faisons le mal, nous péchons. Nous sommes incapables de ne jamais succomber. Il arrive par moments où nous ne, nous ne succombons pas, où nous ne péchons pas dans la tentation, où nous, ré, nous résistons et nous triomphons, mais nous sommes incapables de ne jamais succomber. Et Jésus nous dit, pour ne pas succomber, vous devez prier afin de ne pas tomber dans la, dans la tentation. La chair est faible. Vous devez continuellement prier, délivre-nous du mal. Si je dois être éprouvé, si je dois être tenté, délivre-moi du mal. L'apôtre Pierre écrit ceci, 1 Pierre chapitre 2 verset 20-24. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Christ nous a donné un exemple. Mais sachez ceci, nous ne sommes pas sauvés en suivant son exemple, mais nous sommes sauvés par ses meurtrissures. Paul, Pierre nous dit, regardez cet exemple parfait d'obéissance. Regardez son sacrifice. Regardez comment il a répondu à la tentation. Lorsqu'il a été maltraité, lorsqu'il a été persécuté. Suivez ses traces. Mais Pierre sait qu'on ne les suivra pas parfaitement parce qu'il ne les suivait pas parfaitement lui-même. Hein? Comment il suivait Christ dans, dans sa passion? De loin et en le reniant. Et C'est comme ça que nous suivons Christ aussi dans nos propres épreuves. De loin, souvent et en le reniant. Mais il nous rappelle ceci, que ce n'est pas en suivant son exemple que nous sommes sauvés, mais c'est par lui-même, par ses propres souffrances, par ses propres meurtrissures que nous sommes guéris, que nos péchés sont expiés, que nos propres fautes, lorsque nous succombons à la tentation, sont enlevées du fait que lui n'a pas succombé. Il est un sauveur. Mais il y a une cause à effet entre le fait que ses meurtrissures nous sauvent et le fait que nous suivions ses traces. Il est mort, il a porté nos péchés à faim. Est-ce que c'est Linda qui fait du lavage Ça coule. <rire> On va peut-être mettre un, un petit saut pour. Bâtiment est en très bon état, ne vous inquiétez guère. Mais il y a peut-être un débordement d'eau au deuxième chez un locataire. <rire> Donc, le fait qu'en souffrant pour nous, il a expié nos péchés. Je reprends ce qu'il dit à partir du, du, du verset 23. « Injurier ne rendait point l'injure, maltraiter ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin... » Quel est le résultat, quelle est la cause de ça? Qu'est-ce qu que ça produit en nous? « Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. » C'est-à-dire suivre ses traces. Qu'est-ce que ça veut dire « vivre pour la justice hein? » Ce n'est pas simplement de dire que justice soit faite puis de désirer que, tous les, les, que toutes les injustices soient réglées dans les, devant les tribunaux. C'est une bonne chose de souhaiter qu'il qu y ait une justice dans le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire « vivre pour la justice » Ça veut dire suivre les traces de Christ. On pense, quand on pense au concept de justice, à quelque chose de légal, de rigide, mais la justice, c'est l'exemple de Christ sa charité, son sacrifice, son obéissance, son obéissance jusqu'à la mort. N'est-ce pas là ce que vous désirez? Être obéissant à Dieu? On ne le fait pas parfaitement, mais est-ce que ce n'est pas une aspiration profonde dans notre cœur de désirer obéir à Dieu, de désirer se conformer à sa volonté? Est-ce que lorsqu'on dit que ta volonté soit faite, est-ce que ce n'est pas réellement une parole sincère? Qu'on dit à Dieu « Délivre-nous du mal ». J'espère que ça l'est réellement pour chacun de nous. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est réellement tragique. Ça ne veut pas dire qu'on est des chrétiens froids simplement. Ça peut vouloir dire qu'on n'est même pas des chrétiens. Pierre nous dit que si on est réellement sauvé, si les meurtrissures du Christ sont celles qui nous ont guéris, qui ont expié nos péchés, ça va faire en sorte qu'on va désirer vivre pour la justice. S'il n'y a aucune aspiration dans nos cœurs à vouloir obéir à Dieu, à plaire à Dieu, si pour nous, c'est contraire à nos désirs. Implorons Dieu. Implorons Dieu pour qu'il change l'état de notre cœur, pour qu'il nous convertisse par sa grâce. Parce que le fait d'être sauvé, le fait que Christ ait souffert pour nous, nous, nous fait en sorte... Qu'on désire suivre ses traces, marcher à son exemple, obéir à Dieu. La plupart d'entre nous n'auront pas à être crucifiés pour suivre le Seigneur, pour obéir à sa volonté. En fait, il n'y a envers aucun de ses enfants, envers lequel le père a été plus exigeant qu'envers son fils Jésus. Il est exigeant envers nous, il exige une obéissance, une obéissance parfaite à sa volonté, sachant qu'on ne le fera pas et c'est pour ça qu'il nous a donné un sauveur. Mais il n'y a personne qui a eu à subir une aussi grande épreuve que celle de Christ. Dieu n'a exigé une telle mission, une telle obéissance d'aucun d'entre nous. Personne qui a eu à porter le péché du monde, à être frappé de la colère de Dieu, à boire toute la coupe. Or, même si la plupart de nous n'aurons pas à être crucifiés ou à être éprouvés jusqu'à la mort pour obéir à Dieu, sachons que chacun de nous sera éprouvé. Chacun de nous, à un degré inférieur à celui de l'obéissance de Christ, sera éprouvé. Demandons à Dieu d'être épargné. Mais lorsque nous ne le serons pas, il faut absolument être délivré du mal. Et seulement la prière va nous permettre d'y arriver. Comment est-ce qu'on peut, dans la tentation, subsister en disant, délivre-nous du malin? Vous voyez, quand on s'en va en voiture, si on s'en va au dépanneur, on ne prie pas habituellement avant de partir, là, on fait notre commission. Mais habituellement, quand on s'en va, faire une longue distance, on part en voyage, on va prendre un temps de prière, hein, soit en roulant ou avant de partir, puis on dit « Seigneur, bénis notre voyage, protège-nous sur la route. » Qu'est-ce qu'on est en train de faire sinon que de dire « Préserve-nous de l'épreuve. Ne permets pas qu'il nous arrive une épreuve, ne nous induis pas en tentation. » Et la plupart du temps, Dieu répond dans le même sens où on lui demande. Mais si une tragédie devait nous arriver, est-ce que nous nous révolterions contre Dieu? Si on devait avoir un accident, perdre un membre de la famille, ou perdre un membre de notre corps, comment serions-nous délivrés du mal, du mal que nos cœurs pourraient concevoir contre Dieu, de lui en vouloir? Seule la prière va nous permettre. La chair est faible, mais pour être délivrée dans la tentation, dans l'épreuve, prions. Quand Caroline a été enceinte les trois fois, on a toujours prié pour nos enfants les neuf mois avant qu'ils viennent au monde. Hein, parce qu'on considère qu'un enfant est un être humain à partir du moment de sa conception. Et nous prions pour lui. Et nous demandons à Dieu que cet enfant, entre autres choses, puisse naître en santé. Comment aurions-nous réagi si nos enfants étaient nés avec un handicap lourd, ou s'ils n'étaient pas nés, étaient morts en chemin On prie encore pour nos enfants. On entend toutes sortes d'histoires d'horreurs qui nous font frémir, qui nous terrifient à imaginer que ça pourrait arriver aux nôtres, et on dit au Seigneur de les protéger. Et s'il arrivait que nos enfants tombe malade gravement, meurt, soit violenté, serions tentés d'en vouloir à Dieu, tentés de se méfier de lui, de ne plus l'aimer. Comment est-ce qu'on pourrait traverser cette tentation sinon quand suppliant Dieu de garder nos cœurs, de ne pas concevoir le mal. Vous savez, j'aime beaucoup Jean Calvin, le réformateur. Et si Calvin n'a aucun descendant, il n'y a pas de, de lignée après lui, ce n'est pas parce qu'il n'a jamais eu d'enfant. Il écrit ceci à son ami Pierre Viret dans une de ses, ses lettres, dans sa correspondance. Il dit, « Certainement le Seigneur nous afflige avec cette profonde et douloureuse blessure dans la mort de notre fils bien-aimé. Mais il est notre père et il sait ce qui est le mieux pour ses enfants. Avec Idolette, son épouse, il a eu un petit garçon qui s'appelait Jacques, Jacques Calvin, hein, qui pouvait être le successeur. Et il est mort, bébé. Il y a une expression en anglais, on dit « when the rubber hits the road hein, », quand le, le, le caoutchouc arrive à l'asphalte. Je pense que Calvin a compris toute l'ampleur de la doctrine qu'il a prêchée toute sa vie, de la souveraineté de Dieu. Concrètement, dans cette épreuve, et il s'en est remis à Dieu. Comment est-il possible de ne pas commettre le mal, de ne pas pécher contre Dieu lorsqu'il nous éprouve? Dieu nous éprouve. Certains de vous ont souffert beaucoup, ont perdu des êtres chers, ont perdu des enfants. Et ce n'est pas parce que Dieu est infidèle, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon, n'est pas soucieux, n'est pas au contrôle. Certains ont cessé de croire dans la souveraineté de Dieu après des tragédies. Dieu ne peut pas être au contrôle. Les choses arrivent, elles arrivent, puis Dieu n'a rien à voir là-dedans. Comment traverser l'épreuve sans faire le mal? Nous devons prier comme Job, après son épreuve. Ça ne devait pas être drôle. Qu'est-ce qu'il qu qu s'est écrit Le texte nous dit, il se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Que Dieu nous donne un pareil cœur pour être capable de dire dans l'épreuve « Seigneur, tu as donné ». Hier, mais aujourd'hui, tu as ôté. Hier, tu rassasiais mon âme de joie, mais aujourd'hui, Seigneur, tu me blesses, tu m'éprouves. Béni soit ton nom. J'ai foi en toi, Seigneur, je t'aime. Tu sais ce que tu fais. Que le Seigneur nous donne de faire cette prière comme Christ dans le jardin. Que ta volonté soit faite. Comment, sous la colère de Dieu, pouvait-il encore croire en lui, lui remettre son esprit au moment de la mort alors qu'il venait d'être frappé de sa colère? La foi, l'assurance, qu'en toutes circonstances, Dieu demeure bon et souverain, que toute chose concourt à notre bien selon son plan. Paul dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Paul, ne de dire que la tentation ne vient pas de Dieu. Il dit « Dieu, avec la tentation, va vous donner aussi le moyen d'en sortir, le moyen de la supporter, la grâce suffisante pour la traverser. » Et Paul parlait par expérience. C'est le même homme qui a écrit « Après avoir demandé à Dieu, d'être délivré d'une épreuve qui l'accablait, et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est en priant, à genoux, que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Nous sommes faibles. Nous pouvons tomber à tout moment, perdre le goût de vivre, détester les autres, détester Dieu à cause des épreuves de la vie. Dans notre faiblesse, la puissance de Dieu triomphe, parce qu'elle nous secourt et nous empêche de succomber au mal dans la tentation. Le Seigneur, bénisse sa parole dans nos cœurs. C'est à lui qu'est le règne. C'est à lui la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. C Était utile 42 minutes, 43. Seigneur, nous a délivré de la tentation, de cette épreuve, d'étirer un long sermon. Alors que le Seigneur puisse bénir sa parole dans nos cœurs. Amen.